0: Hola, bienvenidos a un capítulo del podcast eh, un poco distinto, un poco especial para mí. Es un tema delicado para todo el mundo, yo creo. Es eh, un tema que me tiene. No sé, yo parto el podcast y pasa la moto, es impresionante. Es eh, un problema que me tiene un poco. O sea, un tema que me tiene bien afligida, ¿ya? Por varias razones. Y quiero partir. Eh, bueno, me imagino que en el título lo leyeron pero quiero hablar un poco de este tema tan delicado como lo es el aborto, ¿ya? El aborto es... Bueno, no voy a entrar en detalle lo que, lo que es, pero quiero eh, ya les voy a explicar por qué iba a decir eso, lo que pasa es que iba a explicar como desde mis guías, desde su perspectiva, lo que es el aborto, ¿ya? Pero antes de todo eso, quiero hablar mm, desde un lugar muy personal, Slash lo que me han dicho en otras ocasiones, no hoy día. Y lo que yo siento personalmente es que siento mucha pena. Siento mucha pena por la división que hay en el mundo. Y sé que es un, como que me escucho desde afuera y es como, wow, qué, qué idealista, porque es la pena la división del mundo, como todo esto. Pero me da mucha pena, en verdad me da mucha pena. Más de la que creo que debería. Darme lo okay, que me ha dado en, un, en alguna ocasión. Y yo sé que hay gente que dice, hoy, cuando uno tiene hijos, como que te cambia la perspectiva, piensas en el mundo. Y la verdad es que todavía siento que no he llegado a esa parte. Eh, a veces sí pienso en cosas un poquito más, ya como que si pasan esas cosas en los colegios, digo, hoy, ¿dónde era el colegio? ¿Me entienden? Pero no es como que yo esté, me quede despierta pensando en, en los años terribles de calentamiento global que se nos vienen o cosas así. Pero sí siento que en este caso ha tenido una eh, implicación un, un cambio me, 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 me ha hecho cambiar mi lógica de, cier, de cierta forma pero bueno, primero estaba hablando de esto de la división y me, me saca de mi cuerpo me, me perturba y es algo que tengo que trabajar como espiritualmente, pero hoy día a Básicamente lo que más me perturba de todo este tema es la división y la negación a escuchar a otra persona. ¿ya? A escuchar qué dice la otra persona. Y sobre todo creo que las redes sociales aportan demasiado a esto en, en una forma muy negativa. ¿ya? Porque suena como que hay mucho odio a cada lado. Cada lado tiene mucho odio. Y justo ahora estaba viendo un comentario de una mamá que decía, bueno, eh, dicen que al ser madre, eh, uno quiere menos. Y la gente peleándose en los comentarios, es que porque tú eh, matas a bebés, y por otro lado está la, la otra gente diciendo como, no, pero... Eh, y, y como todos peleándose. Una, una persona decía, trampista, ándate no sé dónde, bla, 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 bla. sal de acá, sí, ya, te dejo de seguir. Y es todo basado en odio o sea, como conversaciones enteras en, en comentarios, todas las personas están siendo gatilladas. Y eso es lo primero que quiero hablar. Lo primero que quiero eh, hacer hincapié en, en que las personas están siendo extremadamente gatilladas y eh, ya, están siendo gatilladas... Ya, las personas, como yo, <ríe> es lo que quiero decir, están siendo gatilladas por este tema. Ya, por distintas formas. A todos nos va a pegar distinto. ¿Por qué? porque todos crecimos en situaciones distintas todos hemos ido a distintos colegios hemos, ido a distintas, hemos estado en distintos estratos sociales y hemos tenido una versión de lo que nos muestra el mundo de qué es lo correcto y lo que nos han dicho que es lo correcto y como uno aprende de chiquititos lo que eh, lo que internaliza hacia el resto de la vida es difícil salir muy lejos de eso. A veces sí, a veces uno puede tener una, una perspectiva mayor pero porque tiene que hacer un trabajo de analizar, un trabajo de explorar, un trabajo de eh, conocer a distintas personas o distintos eh, distintas cosas entonces yo hoy en día puedo darles la perspectiva espiritual del tema del aborto y es algo difícil para mí porque es un tema muy delicado y porque no quiero que por mi culpa o porque yo dije algo en un podcast o porque ah, las personas digan, ah, pero, y esto también lo he visto pasar muchos lados, pero es como, es una época en que cuesta mucho, eh, que un error te cuesta mucho, decir algo malo o como equivocado cuesta mucho, te cuesta mucho porque las personas dicen, ah, no, voy a dejar de seguir. Yo igual dejé de seguir algunas personas que estaban muy en esa mentalidad de, de odio o en una mentalidad eh, muy cerrada eh, porque no es como que si te vas a poner violento, que, que también entiendo porque algunas personas pueden pasar pero pero esto de pelear, pelear, pelear me tiene me tiene alterada me tiene eh, um, sí, emocionalmente muy, muy alterada fuera de mí, por eso estoy como hablando así, pero también creo que no le está haciendo bien a nadie esto. A nadie. Y no digo... Ay, entonces no importa. Vamos a dejar que pasen por encima y cambien las cosas y cambien las cosas. No. No se trata de quedarse en los laureles Eso no es lo que estoy diciendo. Y, y las personas que quieran como interpretarlo de esa forma están buscando un poco por dónde eh, ¿Me entienden a lo que voy? Como que siento que a veces las personas dicen... Ah, pero entonces tú... Si no dices esto es porque estás de este lado. Es como cuando empiezan, si tú no dices, creo que he hablado de esto en el podcast, pero es algo, es un tema que constantemente me cuesta me cuesta y no es algo que vaya a parar ya, se vienen contrastes muy fuertes independiente de la opinión que uno tenga sobre esto, que yo voy a dar la opinión o sea, más que la opinión mi experiencia personal con el tema con los guías, con lo que dicen más allá de eso quiero que Paremos un segundo y entendamos que las personas todas vienen de distintos lugares, vienen de distintos traumas, vienen de distintos, eh, como lo que dije, de, de estas de distintas formas. Y si seguimos apuntando un dedo, hay un lado y otro lado. Esto de la derecha e izquierda también me tiene vuelta loca ya, me tiene, porque es como si eres de derecha tienes que pensar esto, si eres de izquierda tienes que pensar esto otro. ¿Y qué pasa con las personas humanas que estamos ahí pensando distintas cosas por, por nuestro... Ah, a mí se me ocurrió hoy día que me gusta esto. O me gusta... Como que las cosas no son blanco y negro. Y claro, uno tendrá que adecuarse a... Está bien. Pero independiente de eso, siento que... Ah, la gente de derecha, es que la gente de izquierda... Todo el día la misma pelea me va a volver. De verdad que me tiene como loca. Y es divertido porque yo crecí en Chile y yo pensaba que esto era muy arreglado en Chile en la sociedad en que uno vive pero acá en Estados Unidos desde Trump es peor la cosa o, o igual y, y hay mucho odio como que esto se repite en distintos lugares y por distintas, por distintas razones pero creo que es importante no adherirse a ninguna etiqueta a menos que esto sea voy a hacer una aclaración acá como tu, tu misión en la vida ¿ya? yo a veces he visto como en los registros mira que tu misión en la vida es ser eh, político de un lado ¿ya? o político de otro lado y, y traer esto a la palestra traer esto. y yo no, voy, yo no ando por la vida juzgando a las personas a las que yo leo al contrario, los registros me ayudan a no juzgar a nadie yo creo que los, los registros lo más lindo que hacen es dar perspectiva de las cosas incluso en mi propia vida a veces yo estoy como es que es esto, no sé qué <ríe> mientras los registro es como mmm, pero mira, observa todo desde lejitos ¿qué está pasando? entonces si ahora nos observáramos desde lejitos como digo yo desde arriba, mirando para abajo es como una guerra psicológica muy fuerte que hay en las redes sociales y estoy segura que cada lado piensa que tiene la razón pero tenemos que tratar de movernos hacia esta nueva como era. Y yo dejé de canalizar colectivamente desde el embarazo de Nico porque no, no, no me dan las emociones para entender lo que está pasando. Pero lo que sí me queda claro, porque es como, ¿en serio es así tan terrible? Cada vez que me conectaba era como, oh, pero es que mira, pasa eso. Es como, ok, yo decidí no hacerlo yo creo que yo puedo traer luz al mundo leyendo a personas individuales enseñando a las personas a conectarse ellas mismas haciendo estos workshops que lo he pasado maravilloso haciendo estos workshops ha sido muy lindo compartir eh, con distintas personas porque también hago mis cursos pero bueno entonces yo puedo hacer mi mi <ríe> se me va el hilo todo el rato yo puedo aportar desde mi granito de arena así no tengo que entender lo que está pasando colectivamente porque me agobia y yo ya estoy haciendo un poco de lo que puedo hacer perfecto yo quiero estar feliz ser feliz en mi casa y si, si yo me conecto a la energía colectiva y empiezo a canalizar lo que está pasando a veces es como ¿What? ¿Qué, ¿qué es esto? Como, ¿qué es este mundo? y por mucho que yo esté, claro, abro con los guías y todo eso y, y entro a los registros o como sea, y recibo información del más allá como quieran decirle igual es, yo me cuestiono las cosas, porque tengo una mente lógica y no es hasta que estoy en una sesión en que me dan un mensaje y se lo da la persona, la persona me dice, eso me hace mucho sentido. Es como, ah, ya. Todo esto viene de algún lugar. O cuando hacemos los workshops y se siente toda la energía como que vibra uno. Como, esto es cierto, lo sé, lo siento. Lo he experimentado millones de veces. Pero he decidido que no sé si quiero saber tanto de la energía colectiva. Yo, por ahora, en este momento de mi vida, no puedo... No puedo hacer eso además de cuidarme a mí y cuidar a mi familia, etc. Entonces, volviendo al tema. Me tiene enferma esto de los, de los dos lados y del no entender. Creo que es una opinión, o sea, un momento perfecto para dar la opinión personal. Sí. También creo que hay que hacer mucho trabajo, que hay que tomar mucha acción. ¿Ya? Eh, independiente de. No quiero entrar así como. No quiero dar extremadamente un lado u otro porque siento que hay muchas áreas grises en este tema. Y quiero que sepan que a cualquier persona, no importa lo que piense, no importa lo que crea, yo la voy a aceptar dentro de los registros. Nadie va a venir a decir, oye, es que yo creo esto, yo soy pro-aborto, yo soy en contra del aborto. Y yo no voy a andar juzgando a esas, a esas personas. O sea, como que, ok, cada cual, tú haz lo tuyo. Yo no voy a pensar que... Bueno, no, no voy a entrar. Ahí todos pueden pensar en todo lo que la gente juzga o piensa. Pero no está en mí decidir, y de nuevo no, es, no siento que sea mi responsabilidad, no, no soy una persona de la Corte Suprema, decidir qué está bien o qué está mal. Pero sí creo que es importante explicar la perspectiva espiritual. Lo que están todos esperando, seguramente deben decir hoy oh, la Sofía que no se calla y nos no parte explicándolos lo, lo que todos queremos saber. Y quiero que respiren conmigo y que recuerden que yo solo les voy a contar mis experiencias personales. Que no traten de interpretar esto como ah, es que ella dice esto, entonces debe ser porque no sé qué. ¿Ya? Voy a hablar simplemente de lo que he experimentado espiritualmente primero. Es muy interesante cuando uno entra en este mundo de los registros, el de construir creencias que uno tenía desde, desde pequeño. Por ejemplo, la religión, digámoslo así. A mí todavía me cuesta decir que no soy católica. Y la iglesia católica, en su mayoría, en su mayoría, va en contra de estas cosas, y lo ha dicho abiertamente, o del tarot, o no sé qué. Y yo aquí estoy sentada haciendo estas cosas, y y hay gente que es muy católica que me diría... O oh, 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 evangélica, o oh, oh, muy pegada a su religión particular. ya <risa> Pero que... Eh, yo venía con estas creencias. Y aunque ya las había dejado de lado cuando crecí. Sí... Me, me siento como traicionera. Así como al decir... No, yo no soy católica. Es como... ah Bueno, pero igual. Porque es como... Algo había, algo de magia había detrás de toda esta religión. Pero no estoy de acuerdo con la iglesia. Entonces no soy católica. Pero me cuesta decirlo porque fui criada de esa forma. Y fui criada con culpa. O sea, no que me criaron así. Mi mamá siempre veía las cartas de la Me refiero como la sociedad, el colegio, en la, en, todos los, en la misa los domingos. Siempre era, oh, si haces esto bien, si haces esto mal, si es que no sé qué. Entonces todas estas cosas quedan en la mente de uno, dando vuelta. Y te, te forman al final del día. Entonces cuando uno entra a un mundo espiritual realmente alineado, ¿ya? A un mundo espiritual en que uno... Porque hay como el mundo espiritual como un poco falso, como que, ah, esto es así, ¿no? No, aquí estamos hablando en profundidad cuando uno tiene una conexión directa con la fuente, con Dios, con el universo, como lo quieran llamar. Cuando uno está en esa alineación... Ahí uno logra deconstruir y mirar, como les dije, desde una nueva perspectiva sus pensamientos, sus sentimientos, sus esto y lo que nos hace reaccionar como ¡Oh, qué mal, eso está muy mal! ¡Oh, qué bien, eso está muy bien! Y tener estas... ¿Quién, quién determina que algo está malo o bueno? Nadie, ni siquiera ni siquiera los registros. O sea, no te van a decir, ¡Oh, esto es bueno, malo o bueno! Puede ser malo o bueno para tu vida, puede ser mano bueno para la vida de otra persona hay muchos matices en este tema ya entonces lo primero es que hay que uno empieza a entrar a este mundo empieza a deconstruir creencias y yo tenía creencias bien agarradas a esto también cosas que había escuchado ciertos eh, firman, eh, cómo se llaman ideas y también se me ocurre todas estas personas que están de un lado a otro que yo sé que son amigos que están muy pro un lado o muy pro otro lado yo personalmente no dejo de ser amiga de estas personas porque entiendo que estas situaciones tienen muchos matices tienen muchas cosas que, que ver pero cuando se agarra esto en las redes sociales que no, que tú, que no sé cuánto que nadie, y creyendo que vamos a resolver y salvar el mundo peleando en vez de tratando de tener una conversación ahora las emociones son válidas. Pero la forma no nos está ayudando en nada. Entonces, les voy a decir claro y simple. El aborto para los registros en las sesiones que yo he hecho no es un pecado. No en todas las ocasiones. Bueno, el pecado ya es meterse en otro tema, pero saben a lo que me refiero. No quiero decir si es algo malo o bueno, porque eso sería una interpretación mía de la energía que yo recibo en los registros. Lo que sí les puedo decir es que no... Este es un tema muy complejo. Pero las ocasiones que he visto personas que sí han abortado, porque nunca he hablado con alguien que esté en contra del aborto, que como que... No sé, no sé cómo explicarlo. Las personas que sí han abortado, que sí he visto, eh, he visto a las almas, a veces esas almas deciden venir un poquito un corto tiempo por una razón e irse a veces deciden venir y quedarse a veces deciden ah ok no como no era el momento me devuelvo y aquí viene algo que es como también a veces la gente lo mira como raro porque es tú tienes un contrato tu alma tiene un contrato antes de venir a la, a la tierra yo lo he visto he estado en ese lugar en los registros uno más o menos decide que quiere experimentar en esta vida que quiere sentir en esta vida eh ¿Qué lección quiere para su alma? Y un alma puede escoger en mi experiencia personal, según lo que yo recibo en los registros, mi alma puede escoger venir a experimentar, ser un feto, y que luego es aborto. Hasta cierto punto ya. También un alma puede escoger venir y que haya una pérdida o esa... Alma decía que ya no era el momento para, para venir... ...o que no estaba listo para estar en la tierra... ...hay mil millones de cosas distintas... ...mil explicaciones como lógicas que uno le puede dar a esto... ...pero hace poco hice una sesión en que alguien había tenido un aborto... ...y me decían... ...uy, esto no... ...por favor suelta la culpa... ...por favor suelta la culpa... ...y esta culpa le estaba haciendo pésimo, pésimo, pésimo a esa persona... Y esa persona se estaba cuestionando también las cosas. Pero nunca los registros dijeron, oh, como Dios, oh, aquí los guías, te vamos a castigar. No, no, no se trata de eso. No se trata de, o sea, ni ellos juegan a Dios. <ríe> ni ellos juegan a, a tratar de decirte un absoluto, o decirte qué hacer, o decirte que no. Entonces le decían a esta persona, suelta esto porque esto tenía que ser así. Esta alma escogió venir a experimentar eso. Y claro, uno dice, bueno, pero hay almas que vienen a experimentar pobreza o almas que vienen a experimentar cosas peores. Y lamentablemente lo que yo he visto es así. Uno escoge venir a vivir cosas terribles a veces. ¿ya? O nos tocaba para limpiar cosas, eh, eh, para cosas del, del pasado, cosas de la familia. ¿no? E ese tipo de, de situaciones. A veces uno dice, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Pero la mayoría de las veces... Hay dos cosas. O sea, el alma tiene libre albedrío, ¿ya? Pero cuando pasan cosas así que uno como que no... No, no es tan... No quiero decir uno no tiene la culpa, porque eso sería un poco extraño, pero es... No importa. Cuando pasan estas cosas, es la mayoría de las veces por un contrato que hizo el alma. O porque no era el momento de estar mal. O sea, hay millones de cosas. Pero no podemos jugar a juzgar a todos y decir, toda la gente que quiere abortar es mala. O toda la gente que está como defendiendo. Porque esas personas tienen sus razones. Y por muy bizarras que nos parezcan a veces algunas razones o algunas otras, eh, hay un espectro gigante. De, 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 de situaciones y por eso se usan, ¿cierto? como uno dice, ya, pero imagínate eh, ya, no creen en el aborto, pero imagínate tú eh, eh, estuvieras en esta situación y en esta situación y te hubiese pasado esto y bla, 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 entonces ahí no le... es como que tenemos que decir esos como discursos no para... es, es como para que la otra persona pueda empatizar con tu lado con lo que tú crees y quiero que se cuestionen ¿qué, qué parte de esto es como algo para mí muy personal que me duele? ¿Dónde, ¿dónde me molesta esto? ¿a mí lo que me molesta más que nada? o sea, no, igual estoy enojada, pero me molesta todo esto es como lo de la división lo de la división tan fuerte de no poder ver de no poder escuchar a otra persona y darle el espacio de realmente tratar de entender que esta persona se crió... es como si hablan con una abuelita, ¿ya? Obviamente tu abuelita va a tener una, una opinión muy distinta porque ha vivido en otro mundo, ha experimentado otras cosas. O sea, es muy distinto y quizá no, pero, pero nosotros no dejamos de quererlas porque van a pensar algo distinto que nosotros, ¿cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que aprender a trabajar ese entendimiento, esa, darle un poco el espacio a las personas, a decir, sabes que escucho tu opinión y la entiendo, o decirle a otra persona, sabes que escucho tu opinión y la entiendo. Desde la perspectiva de los registros, cada situación es única, cada persona es única. Pero no hay una, no es decir, oh no, el aborto es pésimo. No. O decir, uh, al, bueno, al revés, el aborto es maravilloso, tampoco. Porque hay ocasiones en que se prestan distintas cosas, ¿ya? Por ejemplo, si sí hay almas que quizá tienen que nacer en ese espacio y, y de, me querían abortar y no, no me abortaron, entonces yo nací para aprender qué era crecer en una familia en que no me querían, pero me tuvieron que querer igual eso puede ser una, op una opción. Por otro lado, muchas veces, y, y esto lo he leído hasta en libros, historias de otras personas que canalizaron que vivían con estas culpas de abortos que al final era muy de la, impuesto por, por la sociedad. ¿ya? Ahora entiendo que es un tema súper delicado, pero no es un tema, como nada en la vida, no es un tema totalmente absoluto. Lo que sí hay que considerar aquí es: si no es un tema absoluto, podemos poner legislaciones absolutas. Como decir, completamente vamos a sacar esto del, de, la, de la mesa. O vamos a poner esto para todo el mundo. Como que eso sería, creo yo, que es el, el cuestionamiento: es que está disponible, que no, por qué razón. Pero el cegarse y decir, yo no, yo sí, tú no, yo sí. Y estar en esta pelea realmente básica es el peor daño que nos podemos hacer como sociedad. Sí, está bien. Oye, si quieren como postear y decir, mira, yo encuentro que esto me hace sentir así, y bla, 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 yo también tengo mi opinión. Pero hoy día quiero dejar que, como que lo de los registros quede primero. No quiero dar mi opinión. Pero sí creo que por eso mismo hay que encontrar un diálogo y algo que se adapte a muchas situaciones no creo que esto sea blanco y negro como tanto lo pintan por los dos lados por los dos lados entonces cada situación es distinta cada historia es distinta y yo nunca voy a juzgar a una persona por haber tenido un aborto o por no haber tenido un aborto porque yo he visto que nadie es igual nadie tiene nadie está mal o, o, o bien no hay aquí como como de nuevo no es, no es, esto es malo, esto es bueno el infierno y el cielo, eso se acabó es algo que tenemos que dejar atrás y tenemos que sentarnos y decir, mira, ¿sabes qué? si quieren postear todo el día sobre un lado o sobre el otro lado, ¡perfecto! pero hazlo desde un lugar de tratar de, de que la otra persona te entienda de que mira, esto está pasando por esto esto va a estar pasando por otro, esto otro o entiendo también que algunas personas estén enojadas obvio estoy pensando como en mis opiniones personales tratando de no meterlas porque siento que no va a ser productivo no, no porque me vayan a juzgar, para nada me da lo mismo, pero siento que no va a ser productivo en el sentido de que quiero que este sea el mensaje que queda y a veces las personas, yo me acuerdo que ya tenía un doctor chino y siempre pensaba como, ¡Oh, por favor y lo llamaba así como en las noches, así como si tenía susto como si fuera Dios entonces a veces siento que cuando uno está en estas posiciones de, de tener esta conexión tan directa las personas buscan en ti un, eh, un consejo o buscan en ti como la salvación entonces no quiero que nadie piense como yo tengo mi opinión personal humana sobre la situación me genera emociones humanas ¿Pero para qué? Si hay tanta división en el mundo, les voy a dar un lado del que digan, no, entonces si ella cree eso, o si esta cree esto, y después sale la gente, bueno, es que no diste tu lado, y tú no te defendiste esto, y no defendiste otro. Porque mi lugar en el mundo no es defender a uno u otro. Y creo que todo el mundo debería ser libre de expresar su opinión. Eso sí. Porque nuestra opinión no es algo que uno quiera, es como, ¿cómo no voy a poder decir lo que yo siento si es lo que si yo me crié de cierta forma o si me, me pasaron ciertas cosas eh, en mi vida que me hicieron pensar eso ¿por qué no voy a poder decirlo sin que la gente se tire encima mío? ahora si alguien es como está tomando decisiones sin, sin no sé si sin sentido pero tenemos que parar de pelear eso es básicamente de pelearnos entre nosotros sí, pelear por derechos o pelear por lo que queremos o ponernos, a escoger un tema y decir, esto es lo que yo siento y siento mucha pasión por este tema y estoy enojada y esto quiero hacer eso me parece muy bien es normal es humano pero no nos dejemos llevar por un lugar en que la confrontación se hace como sí, no, sí, no, tú estás bien yo estoy mal yo es como así no vamos a llegar a ningún lado el momento en que alguien se sienta y te diga ¿sabes qué? y esto es como lo mismo con las religiones como, yo no creo en que, en tal cosa pero respeto que tú creas eso ya, yo no creo en esto, pero respeto que tú creas en eso cuando tenemos a estas personas frente a frente es mucho más difícil ser tan tajantes como en las redes sociales que la gente, tú no sé qué sabía que eras así, me decepcionas que bueno que no sé qué, qué bueno que vivas en no sé dónde, todo el mundo peleándose ¿Y para qué? Obviamente, tiene que haber una conversación. No estoy... El para qué es tener una conversación. Y para avanzar las leyes... De la forma en que tienen que avanzar... Según lo que nosotros creemos, ¿cierto? Pero... Hay un área gris muy grande. Y esto no es lo primero que va a pasar. O sea, el aborto para mí... Obviamente todos decimos... Oh, es un tema complicado porque son... Babies. Y es la vida. Y es como un proceso súper romantizado también entonces todos metiendo la cuchara pero la verdad es que van a venir otros temas y esto no se va a acabar aquí no no hay ninguna indicación de que estos años tan difíciles que nos ha tocado se pongan más fáciles no por ahora ¿y qué podemos hacer? tratar de tomar estas instancias para decir, ¿para qué me voy a pelear con la vecina? Si la vecina creció así y así y así, y yo crecí así, así y así, así, y desde su perspectiva, ella tiene gatillantes que la hacen creer que eso está bien. Yo tengo gatillantes que me hacen creer que esto está bien. ¿Cómo podemos encontrar un espacio de diálogo? ¿Cómo podemos encontrar un lugar en que no pasamos a llevar a las personas y, y sin la burla de, ay veo tantas burlas, eso también me, me, me vuelve loca es que esa persona mira cómo se viste, mira lo que hace como, preocúpate de ti o sea, preocúpate de, de las leyes si quieres, preocúpate de eso pero el caer en estos insultos chiquititos porque tienes miedo, porque tienes rabia está bien, es humano, pero no va a ser sustentable, no va a ser sustentable la división, lo vengo diciendo hace mucho tiempo esta es una prueba muy grande que nos están poniendo la humanidad de nuevo, no quiero entrar en eso pero, pero esto no está pasando porque sí entonces ¿qué podemos hacer? tratar de entender, tratar de ser esa persona y me refiero a las personas que escuchan este podcast y, y claro, no sé, si hay gente que su vida, su misión de la vida es pelear por un lado, perfecto quizás eso viniste a hacer pero los que no si tú estás en tu casa y no no, no, no vas a causar ninguna eh, ningún cambio real. ¿Qué puedes hacer? Tratar de escuchar a la otra persona. Y tratar de no agregar más rabia y más odio al mundo. Yo siempre les hablo de eso de mirar desde lejos la perspectiva y ver puntitos. Y cuando la gente se enoja, hay puros puntitos, 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 puntitos. Y la gente, ah, furioso por aquí, furioso por acá. Y se llena, 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 llena el mundo de... de de baja vibración. Y porque cuesta no, no enojarse. Cuesta. Pero. Podemos ver. Cómo podemos. Tener más compasión por el otro. Cómo podemos. Ayudar al otro. Quizá no comparto su opinión. Pero la entiendo. Como les digo. Yo tengo gente que, como, que piensa a los dos lados. Y gente que quiero no voy a dejar de quererlas porque piensen algo distinto a mí porque son personas complejas no tienen una opinión pueden ser buenas personas igual, sí entonces encontremos esos espacios los espacios donde podemos encontrar un, un, un algo en común y no algo que nos separe y yo sé que a veces es difícil y a veces necesitamos tener cosas que nos separen de nuevo insisto que todo tiene dos lados todo tiene dos lados todo se necesita conversación se necesita el diálogo pero no así es que tú eso de pelear por pelear por agarrar vuelo porque vi una parte vi mi cinco minutos de noticia entonces estaba mostrando eso y me cargó entonces yo dije ah sabes qué me encargó voy a hacer esto y voy a... Ah, y todo el día no qué sacamos con hacer eso Piensa. ¿Esto se merece mi energía o no? Quizá eh, si, si tú estás de un lado, anota llama infórmate. Ok, ¿qué, qué razones hay para estar de este lado? ¿Qué me, qué me sirve? ¿Por qué eh, creo yo que las cosas deberían ser así? Todos tenemos derecho a opinión. Pero no estar peleando por pelear. Por favor ya tenemos suficiente. Ya tenemos suficiente con todo lo que está pasando en el mundo como para más encima. porque ¿Saben por qué? Porque fuera un tema, ok, peleense todo lo que quieran. Pero es como no enganchar tanto. ¿Pelear por lo que quieres? Sí. ¿No dejar que te pasen por encima? Perfecto. Pero no ponerse a pelear es que tú no sé qué bla, bla, bla. Y, y con el vecino, con la amiga ahí tomándose un, un tecito en un lugar en que ¿De qué, qué sacan? ¿Qué sacan? Nada. Más más como más ¿Cómo se llama? Negatividad. Más baja vibración en el mundo. Y el mundo tiene mucha baja vibración. Y no significa ignorar los problemas o decir de nuevo. O sea, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que mientras podamos tratemos de tener más compasión por el otro y tratar de entender su punto de vista. Siempre que podamos. Siempre que así lo sentamos. Y si no quieren, perfecto. Pero está demasiado fuerte el ambiente como para... Echarle leña al fuego. Porque si no, va a seguir, va a seguir. O sea, esto así como... Oh, no va a ser lo, lo una cosa. Van a haber millones de temas. Millones de cosas. Va a seguir habiendo. Entonces yo, siempre que alguien... Me dice... Alguien cercano y dice: No, oh, es que esta gente, y no sé qué, ya está otra gente. Es como, a ver, ¿cómo podemos tratar de entender su lado? ¿Cómo podemos tratar de ponernos en sus zapatos para decir: Ok, quizás por aquí va la cosa? ¿Dónde podemos encontrar un punto en común? Pero lo que no somos son uno, dos lados: somos personas, personas complejas y me gusta pensar que en el fondo somos personas inteligentes pero cuando agarran así la ola de no sé qué de, ay todos pensando lo mismo ya démosle démosle el... respiren <risa> por favor estoy demasiado agotada de el seguir algo por seguir algo el... por el sens sensacionalismo y por el es que tú eres así tú eres así si a alguien no te gusta, te cae mal, ya, perfecto. Pero que tenga sentido, que tenga una base. Que signifique algo para ti, que significa algo para tu historia. Yo sé dónde, muy bien dónde eh, estoy parada en esta situación. Por lo que yo he vivido. Por lo que yo eh, he sentido, por lo que yo he visto. Entonces traten de pensar... ¿Qué me lleva a pensar esto? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Puedo ponerme de un lado? ¿Puedo ponerme de otro? Para tratar de entender. Ya. Yeah, creo que me daba demasiado la vuelta. Y espero de que... Algo de lo que dije tenga sentido. Y... Y no se peleen. Ya, <risa> yeah, eso. Muchas gracias por escuchar hasta el final. Espero no haber ofendido demasiado a nadie. Y si tienen preguntas sobre esto... Me cuentan ya. Yo feliz las escucho en Instagram. O sea, veo las... En el Instagram, Instagram Academy eh, O me mandan un mail si quieren. El otro día, hablando de eso, me escribió una señora en mi canal de YouTube. Que hay un video que tengo que tiene demasiadas vistas. Y como que ignoro un poco los comentarios porque no son como... Del estilo de comentarios que... Siempre son comentarios muy raros. O sea, no siempre, pero muchas veces. O que no, no tienen sentido. Y... Eh, una señora pasó y dijo como... Ten mucho cuidado con lo que dices. Y me empezó a tirar como... Sus creencias de sus registros akashicos. Empezó a decir que... Uno, yo siempre, una de las preguntas que uno puede hacer es los registros akashicos. Que de hecho lo dice Linda Howe. Que es bajo quien yo tengo tres certificados bajo Linda Howe. De registros akashicos. Lo que yo enseño está levemente basado en lo que ella... Eh, lo que aprendí con ella, pero... Porque es mi formación. Pero mucho es canalizado eh, por mí. Entonces... Linda Howe dice que cuando uno se pregunta, uno dice, ¿cuándo voy a conocer el amor de mi vida? Y dicen, ¿cuándo eh, limpies el garage y como que dejes ir a tu ex, por ejemplo? Y yo hablo de eso en este, este video. Y esta señora, que no tiene nada mejor que hacer con su vida, me dejó un comentario que decía como, ten mucho cuidado con lo que dices o con lo que haces, porque los registros son eh, así, son, eh, no, como que eso es tu ego hablando, si es que te responden eso, eso es porque tu ego te está respondiendo. Yo pensaba, ni le respondí porque dije, pero digo, ¿quién es esta señora que lee registros akashicos? Empezó, yo llevo, no sé vos, 30 años leyendo registros akashicos. Cosa que dice mucho también, porque claramente es como de otra época, de otras creencias, de otros. Mis creencias, lo que yo he canalizado, puede ser muy distinto a lo que ella haya canalizado, pero es lo que me hace sentido a mí, a lo que yo vine a hacer en la tierra y a lo que las personas que aprenden de mí vienen a hacer en la tierra y dudo que Linda House haya equivocado en eso y yo también lo he visto así los registros no dan tiempo pero sí cuando uno hace esas preguntas pueden darte una respuesta así y no tiene nada que ver conmigo sobre todo si no me interesa a mí qué, quién soy yo para decir cuándo alguien va a conocer el amor de su vida o si tiene que ver entonces este es el tipo de, 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 de comentario que me molesta mucho esto de que la gente como se imponga sobre otros, como, mira señora si usted no quiere hablar nada de los si, si, si no quiere preguntar nada así, si, si tú crees que es tu ego perfecto, pero ¿por qué vienes a decirme a mí cómo hacer mis cosas, mis prácticas según lo que yo he canalizado? ¿quién dice? entonces no estás recibiendo de los guías, yo sé exactamente que estoy recibiendo de los guías y obviamente me puedo equivocar, no digo que sea perfecta pero es como ¿qué, qué? como eso de tratar de imponer, te juro que me deja así como, si ella quiere enseñar que no existe el ego, perfecto, o sea, como nada que tenga que ver con la tierra, perfecto, que enseñe, que lea. ¿Qué me importa a mí que lleve 30 años? Yo sé que esta es mi verdad, aunque lleve 5 años. Es mi verdad, es lo que yo siento, es lo que yo hago. Y para mí es lo correcto. Y si alguien piensa que eso es lo correcto, puede venir a mí y hacer sesiones conmigo y aprender de mí. Y si alguien no cree que eso es lo correcto, puede ir donde ella y aprender de ella. Y cada uno rega su propio pasto. Pero venir a hablar, o sea, estar viendo videos y decir, ten cuidado. Todos los videos que hay en YouTube que yo podría decir, ¿qué le pasa a esta persona que está inventando? Como por ejemplo, alguien me dijo, oh, última cosa, alguien me dijo que había visto en otro, en un podcast o algo así, que las guaguas que, ven, que nacían por cesárea era, no tenían que venir al mundo. Mira la estupidez. No tenían que venir al mundo. O sea, para mí es una estupidez y eso es mi opinión personal ya, pero bueno. Seguramente esa persona había nacido, hay que entenderlo. Pero yo no me enojo porque, yo no, ¿qué me importa? o sea, mientras no me venga a hablar a mí o comentar a mí que estas guaguas bebés no tenían que venir al mundo y eh, que por eso nacían por cesárea, como que era como interferir con la naturaleza o algo así. No sé bien, porque yo no lo escuché. Fue una persona que me sigue que me dijo eso, que qué pasaba con eso. Dije, oye, los doctores están en la Tierra por algo, tienen su misión. La ciencia, está en la Tierra por ahora tiene su misión. Entonces, bueno, si tú no quieres tener cesárea y crees que tú, de nuevo, es un, es un tema muy particular de cada persona, la cesárea no tiene nada de malo, gracias a Dios, existen las cesáreas, existen las operaciones, cuando te sacan el apéndice y no te morirías. O sea, es lo mismo con, con una cesárea. Y el estar dando esas creencias tan como... Y a mí me parece ridícula y debe ser una persona que, de nuevo, tratamos de entenderla, ¿cierto? Es una persona que debe haber nacido en un lugar como con todo súper y que le dijeron toda la vida que esto era así, perfecto. Tú haz lo que quieras hacer. Si tú crees eso, perfecto. Nunca tengas cesárea, muérete si quieres <ríe> Qué feo son eso, pero saben a lo que me refiero. Pero yo encuentro que, o sea, ojalá a mí me hubiesen hecho cesárea con todo lo que me pasó. Eso es algo que yo sí creo que puede ser que lo decía eh, tu alma, el alma del de bebé que viene al mundo, de cómo venir al mundo. Y si pasa es porque es una posibilidad y como Dios o el universo ha dejado que eso pase. Sí, como que ya existe, no no es algo que, que podamos escapar de eso. Entonces, no sé si se entendió esa última parte, pero quería aclararlo porque me quedé como ¿what? ¿quién dice eso? y de nuevo, si alguien resuena con eso, perfecto que vaya donde está señora es su creencia y haga sesiones con ella, pero yo no voy a hacer sesiones con, como, con ella pero tampoco voy a ir a atacarla, oye mira qué, qué, qué difícil lo que dijiste no, porque ella creerá eso, la gente que ella atrae creerá eso, y somos todos distintos en esta tierra, no podemos creer todos lo mismo pero no creo que nadie que me siga a mí, piense que su cesárea no tenía que pasar y que bla, o sea, a mí me parece honestamente ridículo. Y la gente que cree eso puede seguirme a mí. Y la gente que no cree eso puede no seguirme a mí. Está la opción. Y yo puedo convivir en el mundo con esa persona. Aunque su opinión me parezca ridícula. Y peligroso que anden diciéndole eso a la gente. Obvio. Pero cada cual, o sea, como que hay demasiado como para empezar a... a eh, Analizar todo lo que dice la gente. ¿Y a, a quién dice que nosotros somos Dios? ¿Quién dice, ¿Quién dice eso? Y eso es lo peligroso de este trabajo espiritual. Que las personas, cuando se empiezan a conectar, empiezan a dar estos absolutos. Si ustedes leen mi libro de registro, que viene con el curso de registro, en el, en el curso, en el libro, yo siempre digo, confíen en su propia verdad. Si yo te estoy diciendo, mira, anda al espacio, y tú estás en la tierra metido en un lago, en, en tu visualización. Sigue tu propia verdad. Eso es lo más importante. Puede que no creas en algo y estoy diciendo, perfecto. ¿Quién soy yo para decirte en qué creer y qué hacer? Nadie. Ya. Me fui... No sé. Me siento mejor al menos. Ah, me sirvió el podcast <risa> para soltar la energía. Pero me encantaría saber qué piensan de esto. Me encantaría saber. Y... Espero no haber ofendido a nadie. Mi, 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 No es mi intención. Mi intención es que, por favor, tratemos todos de entendernos y colaborar. Y gracias por escuchar. Los quiero mucho. Bye, bye.